0: Я продолжаю
1: бегать. <см Griffnd> um, прошла неделя. С момента... Две? دве?
0: Нет, с момента, как я вам сказал, неделя. А с момента, как я начал а -а. бегать, две.
1: Хорошо. И почувствовали ли вы существенные изменения в своем теле? Может быть, в разуме что-то начало меняться?
0: Нет. <.uarga> <с ice> <см confusing> Не, я, я, я теперь могу два круга бежать без остановки.
1: Два круга, а вы где бегаете, yeah. кстати? На пруду. На пруду? Да,
0: у нас на пруду... Вы бегаете а, по воде. Поселились чайки много, раньше было меньше чаек.
1: Природа настолько только yeah. и что? Yeah. Uh, у вас на пруду чайки, а у нас на пруду большие поганки теперь. Да. Yeah. 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 Поганый у вас пруд! Нормальный пруд, у нас просто очень давно уже... Был бы
0: нормальный, были бы малые поганки.
1: Или карликовые поганки. Yeah. Да. Вообще любые птицы с поганковых. Вот. Я о них узнал только сегодня впервые, <смех> чего уж там, но сам факт того, что поганки у нас теперь в пруду живут, это здорово, а поганками их называют, как выяснилось, потому что у них невкусное мясо, и оно по вкусу похоже на прогор -прогор клую рыбу, угу. поэтому они и поганки.
0: Типа единственная птица, у которых невкусное мясо.
1: Ну, не знаю, может быть, есть еще какие-то птицы, у которых невкусное мясо, но название поганки уже было, увы, занято, и...
0: Вот так вот существуешь, значит, появляешься благодаря миллионам лет эволюции, а потом тебя поганкой обзывают. А Из-за того, что у тебя невкусное съесть. мясо. Вот, вот представьте, что если вас кто-нибудь съел... А у вас не, мяс... не, вкусное... не мясное вкуса. Я предполагаю,
1: что мое мясо далеко не самое вкусное.
0: Вот, и вас поганкой потом начнут называть. Ну, Большой, ну, здоровая я... поганка. Я
1: уже умру к тому моменту. Или, хотя есть есть равно... большая,
0: есть малая, а вот средней, наверное, нету.
1: По-моему, нет. Есть карликовые Но и есть поганки, которые к регионам относятся, ну, их обитанию.
0: Если, вы... если у вас съедят и у вас невкусное мясо, то вы будете средней поганкой. Здорово, чуваки, 31 выпуск нашего подкаста. Могли бы вы подумать, что вы послушаете столько? Нет, потому что вы их не слушаете. Ну и слава богу, мы их сами будем слушать. Подкаст уже старше нас двоих, вместе взятых. Ну что ж, дети растут быстрее, чем их родители. И это не мы теряем подписчиков, а подписчики теряют нас.
1: Поэтому, чтобы быть в кругу тех, кто нас еще до конца не потерял, пожалуйста, подписывайтесь на наши каналы, слушайте нас на всех возможных платформах. Ой, я уже не буду их причитать в очередной раз, я и так, по-моему, прекрасно за 30 предыдущих выпусков вы их должны были запомнить.
0: Да, на всех платформах, где вы слушаете, можете поставить любые знаки отличия, плюсы, минусы, звездочки, и камни, да. да, лайки и так далее. На канал в YouTube подписывайтесь, на канал в Телеграме подписывайтесь, тем более теперь наконец-то, разблокирован, и вы можете... Свободно пользоваться лучшим мессенджером Планеты Земля. Да, и ВКонтакте тоже не забывайте нас. Не забывайте нас. Сегодня обсуждаем женский рок, женский поп, перевоплощение в женщин, женщин в музыке и просто женщин. Блин, обсуждать, вот. Мы стали, наконец-то,
1: мужским таким подкастом филиал журнала Моксим, Да, надо было
0: подкаст назвать чисто бабы. Тупо бабы. <св> <св> Начнем мы с главного релиза этой недели, который мы ждали два года. Ладно, чуть меньше, на самом деле, полтора. Ну, ну почти, да. почти два года. И речь идет о В альбоме Джесси Уэр, нашей любимой англичанки. Ну как любимый. Сейчас узнаем, насколько любимый. Альбом называется "Что есть твое удовольствие". Да, в чем твое удовольствие? Да. Вот ваше удовольствие в чем?
1: Блин, честно, я... мне сейчас уже тяжело чертить круг удовольствий каких-либо в жизни. Скажем так, давайте так разберемся: удовольствий низменных или Мы...
0: удовольствий возвышенных. Мы всегда только низменных. Хорошо. Я, я люб... черешню люблю черешню. Я люблю ездить. крабовый салат. Окей, черешня я... и крабовый салат. Вот крабовый салат это прям
1: вообще э, легко. Но крабовый по... салат, при этом там краба, наверное, нет. когда Ну, а в черешни нет черешни. Логично. Да. Ну, знаете, как бывает иной раз хорошо напороться крабового салата с булкой черного хлеба? Кстати, я определил, что есть вещи, которые без хлеба есть вообще не то чтобы невозможно, но, скажем так, хлеб начинает дополнительно раскрывать какие-то новые вкусовые гаммы. Это пельмени. Пельмени с серым хлебом. Это пушка. И второе, это крабовый салат. Mm -hmm. Вот кравовый салат с булкой серого хлеба Это просто неземное сочетание А еще я удовольствие получаю от того, что у меня Что-то в жизни начинает вот получаться Вот получается у меня что-то И сразу же как-то вот получаешь удовольствие mm -hmm. Настроение повышается А я
0: вот получаю удовольствие от нового альбома J.C.O.R <laughs> Потому что обещанного хоть и три года ждут Но вот иногда поговорки ошибаются Ну, если честно, от этого альбома я... Человек, который, ну, привык
1: к гражданке Куда, э, не ожидал чего-то прям такого сверх прям такого, что просто меня уничтожит, однако это альбом просто смог уничтожил. меня уничтожить. Он меня уничтожил, он меня съел фактически. Вы сейчас сидите уничтоженный. Да, фигурально выражаюсь. И, знаете, меньше всего я ожидал того, что у Джесси Уэйр будет музыка радужная, Веселое, что будет такой прям дискач, как будто ей его Джордж Мородер написал, что будет какой-то праздник, что будут конфетти в разные стороны лететь. Бенгальские огни будут гореть, и вот это вот все.
0: Вот. А почему Честно, это было неожиданно? Не вот. Давайте мы сейчас поэтому немножко бэкграунд, так сказать, да. раскроем. Значит, гражданка Уэр появилась где? В Великобритании. Великобритании, да. В начале десятых. В принципе, она появилась, начала петь в начале 2010-х. В 2012 году вышел ее первый огурец а... А Вообще, 2010-е это что? 2010-е, особенно их начало, были временем томных дев То есть, когда появилась Лана Дели Рей Когда в саундтреках, даже не просто в саундтреках, а в трейлерах трейлерах к, к фильмам, особенно к подростковым всяким э экшенам, драмам, типа «Голодных игр», «Бегущего в лабиринте» вот этого всего, стали оставить э -э, протяжные женские песни типа там «Лорд» какой-нибудь и вот этого угу. всего, да? Вот одной из вот этих протяжных дев как раз была и Джесси Уэр, потому что на протяжении практически всей своей карьеры, то есть первые три альбома, то есть буквально, да не Времени, когда у нее последнего в семнадцатом году выходил. Uh -huh. То есть с 2012 по семнадцатый год, чем Джесси занимался, чем она прославилась, тем, что у нее были такие вот э, затяжные песни, такие немножко страдальческие. Немножко там, конечно, были такого чуть-чуть танцевального, но это такие скорее были томные танцы. Вот. Но это все как раз, так сказать, в конюктуру укладывалось, все было уместно для продуктом своего времени было так сказать вот но э, первое э, полноценно успешным у нее альбом был только первый а второй и третий альбом они хоть там ну тоже имели там какой-никакой успех но э, все-таки они были ну э, извините за повторение слов менее успешные чем первый вот mm -hmm. и э, в семнадцатом году после выхода этого альбома, там у Джесси началось выхода этого альбома, который последний выходил в семнадцатом году, Новый. у нее был тур, тур у нее был тоже провальный, не в том плане, что никто не пришел на фан-встречу, а в том плане, что денег она много потратила, в минус ушла, и в общем у нее в итоге настроение к восемнадцатому году, когда этот тур был, Было, было... весьма упаднический, да, очень да. не очень, угу. потому что у нее тогда еще и дочка родилась, ей на момент туры было 18 месяцев. вот, И она, мол, типа уехала надолго из дома, оставила дочку. И
1: ребенок взрослеет без матери. <свят> да,
0: да, да, и с деньгами проблемы, и отзывы и такие не очень были. Glass House», да, это же альбом назывался, по-моему.
1: Могу ошибаться, может
0: быть. Ну вот. И, в общем, к... Еще помимо прочего, у Джесси развился синдром самозванца. Вот, для тех, кто не знает, что это такое, это когда кто-то, у кого есть успех какой-то, у него начинает развиваться синдром, когда ему кажется, что он не на своем месте и что все, что он заслужил, весь этот успех, он его на самом деле не заслужил, то есть как будто он самозванец и... Типа, когда слишком легко что-то получилось, и mm -hmm. человеку кажется, что это все какое-то кумовство, что это все делают просто из-за симпатии к ней какой-то или из-за знакомства, и все такое. Вот у Джесси такое было. И вот это вот все друг на друга наложилось, и в итоге такая. Ну, она, конечно, не говорила нигде, что у нее прям депрессия какая-то была такая, Ну, такое какое-то некое упадничество у нее было в настроениях э, к восемнадцатому году И поэтому вот от музыки она так не то чтобы отошла, но как-то притормозила с ее выпуском а И как вы думаете, в чем она нашла свою отдушину?
1: А вышивание крестиком, наверное? Нет, или...
0: лучше Что может быть лучше вышивание крестиком? Подкасты про еду <связать>
1: <связать> <связать> То есть она заняла нашу нишу Да, <связать> да
0: поэтому мы просто иде... Она идеальный человек чтобы. <связать> Давайте пригласим Джесси Уэр на кулинарный подкаст <связать> Да Собственно, да. почему В чем еще, почему название каков... в, 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 в чем ваше удовольствие Почему вообще про еду разговаривали Потому что Джесси, она вообще тоже любит Угорать по еде а, Она вместе со своей мамой а, создала еще в семнадцатом году а, То есть еще вот когда только вышел Вот ее предыдущий альбом Предыдущий Предыдущий, господи Создала со своей мамой Подкаст, в котором она, они собственно Болтают на разные темы mm -hmm. Готовят что-нибудь И там потом, когда популярность у этого подкаста Начала расти, они еще и гостей начали звать не просто там каких-нибудь гостей, не какого-нибудь там Гордона да? Кто его знает? Ну да. <с Lady> вот. А вполне себе наших попсовых гостей. А, то есть там, например... Филиппа Эль... Киркорова да. Там, да? Элли Голдинг была, uh -huh. Дуа Липа, Сэм Смит, Еще, ну, еще много всяких. И они тоже готовили и за жизнь Нет, там, по-моему, там готовят, вот, собственно, мама, по-моему, готовит Джейси, А они там приходят и обсуждают всякие разные темы там. Это подкаст такой, где они просто как Из серии болтовни То есть они без, без сценария, без всего угу. Вот Выпивают там винишка, вот это все В
1: общем, POV подкаст Типа да. того
0: а... И подкаст Стал чуть ли не популярнее, чем Песни Джесси У ее подкаста, по-моему, 12 миллионов слушателей И 80 миллионов скачиваний
1: Ну так в чем проблема? С одной стороны, ты нашла себе нишу Почему бы тебе не продолжить не развиваться? Так Чё она и продолжает. ее на музыку-то опять Нет, тянет, она и то? продолжает.
0: Она как бы, эти подкасты, они никуда не девались. <свист> <свист> они все выходят и выходят, и она не собирается с ним. Более того, они, по-моему, еще и собира... они ездят с какими-то, ну, не с выступлениями, а как это называется, короче, ну, с презентациями. Ну, конечно, по стране ездят. Я бы назвал я это я выездной понял, подкаст. Тип того. Да. И сейчас у них выходит книга рецептов. Oh, своя, oh. вот, так что в этом плане у них все зашибись вот, и э, сейчас сама Джесси говорит, что, мол вот раньше суть такая, что я, типа, раньше я музыкой зарабатывала, и она, типа была центром моей жизни, и было мне не очень а вот сейчас mm -hmm. я, мол, музыкой не зарабатываю, она не центр моей жизни и мне вообще зашибись э, ей заниматься, то есть
1: она нашла какой-то баланс
0: да то есть э, вот этот ее новый альбом What's Your Pleasure, он для нее стал, как она сама говорит, ну, в принципе почти все артисты говорят про каждый свой новый альбом, что он стал самым искренним, самым правдивым и вот это вот все, но типа она говорит, что он на, наиболее, наиболее лучше, извините, выражает, отражает ее внутренний мир. И если это так, то это очень круто, потому что, как вы уже правильно сказали, альбом кардинально отличается от всего, что она делала раньше, потому что он действительно гораздо более танцевальный, гораздо более ритмичный и гораздо более веселый и радужный, чем все, что она делала до этого. И это просто зашибись, потому что до этого, конечно, я к Джесси нормально относился, но вот так, чтобы прям слушать, ну нет. А тут прям вообще супер
1: а но есть но.
0: Да, во-первых. Uh, смотрите, с чего вообще началась история выхода этого альбома? В 2018 году, собственно, с момента, когда мы его ждали, вышел. В октябре 2018 -го года вышел первый сингл Overtime. А, а он
1: раз и представлялся как сингл с грядущего альбома?
0: Ну, знаете, сейчас часто бывает, что выпускаешь сингл и как бы не говоришь, что это к какому-то альбому, там, ну да. как в Кэти Перри, например, когда там она в этом году или в конце прошлого выпускала сингл. Она не сказала, что это к альбому, но в итоге оказалось, что это к альбому.
1: Ну вот просто как бы о чем и разговор, что...
0: Ну, я и... точно не помню, точно не помню, был ли это к альбому, но просто редко, не так часто бывает, что большие певцы, певицы выпускают песни просто так. Допустим. неверы Брежнева. И тогда этот сингл Overtime, он мне очень-очень сильно понравился, потому что, во-первых, я услышал от Джесси то, чего я не ожидал. То есть, опять же, он был танцевальный, он был вдохновлен 90-ми, хаосом таким 90-х, mm -hmm. что на тот момент было необычно, потому что в 18-м году 90-е еще не так активно воскрешали, как чуть-чуть позже. Uh, и uh, я прям очень сильно понадеялся Я прям думаю, ну наконец-то взялась женщина за голову Выпустит mm -hmm. что-то прям танцевальное, крутое и так далее Каждый месяц я ждал от нее каких-нибудь новинок Потом она, значит, нач... uh, в феврале, по-моему, 19-го выпустила mm -hmm. следующий сингл Потом, спустя полгода, в ноябре девятнадцатого... То есть вот это вот началась какая-то вообще непонятная Затяжная катавасия. Затяжная компания да, если можно так Да-да-да. Вот это вот э, затягивание гаек очень непонятное. К сожалению, периодически некоторые этим страдают, певцы певицы. Но вот у Джесси, видимо, из-за того, что она не могла понять себя, свое место в музыке вот это вот все. Или просто... На музыку не хватало времени из-за подкаста. Понимаю ее. А, вот очень странная была промо-компания, которая, вот, да, затянулась почти на два года. И потом, вот, соответственно, в начале 20-го начали синглы выходить, и появилась какая-то дата альбома выхода. Должен он был выйти еще весной, но из-за, там, сначала из-за коронавируса, потом из-за протестов в Америке. Он все откладывался, откладывался, и вот, наконец-то, вышел. И как бы все окей, но, да, собственно, к чему я все это говорил, Потому что в чем проблема альбома? В том, что в нем нет. Той самой песни, с которой все начиналось, где мой овертайм? Ну так он был изначально не заявлен, как сингл, который начал. А эти в альбом, вот синглы, которые в феврале 19-го а выходили, эти, они тоже не это были заявлены.
1: компании Нифига! Она маленькая, но затянулась на несколько то есть, лет. То, с
0: чего все начиналось, то благодаря чему альбом выходил, я объясню, кстати, еще, почему можно считать этот альбом частью промо-компании. Потому что, если посмотреть этот на. Сингл. сингл. Да, частью промо-компании, потому что, если посмотреть на оформление обложки этого сингла, то оно будет. Uh, не, не идентичным, а в одном стиле с uh, другими синглами, которые выходили в девятнадцатом году. Это значит то, что изначально предполагаю, что этот сингл войдет на этот альбом, а его там нет. Ждём. Где? Мой сингл! В делюкс-версии будет, может быть, если будет делюкс не будет на виниле. Альбом хороший, но, во-первых, в нем нет этой песни, и второе, моя претензия, это в то, в то, что Overtime нам обещал, что будут 90 девяностые, и там, может быть, двухтысячные, чем черт не шутит. А в итоге что мы получили? 70-е и 80-е. Да, то есть опять 80-е, спасибо. Нет, <свят> а что с этим <свят> не так? С этим все ок, и получилось как бы качественно и замечательно, но... Там остались, конечно, элементы 90-х, но, блин, ну, ну, но, но опять.
1: Может быть, она и решила поэтому выкинуть овертайм по причине того, что концептуально он Ты в общем-то. Ну, нормально не бы там.
0: Ну, там есть песни тоже, которые ближе чуть-чуть на рубеже 80-х-90-х, а которые в, нормально
1: Сингли, там же был прям такой хусец. Ты... И она такая подумала: ну, чё-то как-то уже выбил Да
0: нормально оно <къех> бы смотрелось. В конец альбома бы ее бы запилить, и вообще зашибись бы было. Вот, э, ну и такая еще мини-претензия, но это не то, что претензия, потому что там хитов таких вот прям отъявленных, которые вот прям вот хит-хит-хит. Нет такого. А так это прям такие расслабленные 70-80-нические диско-танцы, э, такие прохладные, я бы mm -hmm. сказал. Такие вот из холодильника прям достали, чаек. Ташкенский. Вот, да. И вот и попиваешь, сидишь. Вам понравился звук на альбоме, да? Да, мне понравился звук А знаете, альбоме? кто его делал? Кто? Джеймс Форд. Знаете ли вы, кто такой Джеймс Форд?
1: Я знаю только Ф Генри Форда, который автозавод <сharly> <сharly> сделал. <сharly> <сharly> еще <сharly> с... <сharly> Да, сейчас еще, да, еще знаю Джоэла Форда из... Э, этой самой... Из, ну, это Форд и Лопатин. Но я думаю, что это не он. Да. Так. А, а Джеймс
0: Форд — это человек который делал звук в альбоме Spirit, нашей любимой группы Deepesh Mod. Фу. Для тех, кто не... Для
1: тех, кто не причастился... знает экскографию группы Deepesh Mod, мы как раз вас посвящаем две вещи. Первое, лучший альбом это Song Great Rewards, и второе, худший альбом это Spirit. Стороны. Да, спирит это одна из самых худших пластинок Дэйва, Гана. и сотоварищей. Я не понимаю, как можно было нарулить такой, в принципе, достаточно кислый звук на спирите для того, чтобы потом сделать вот такой вот модный дискач уже по 70-м и 80-м у
0: JCW. Да, что нас наводит на мысль, что... Не все йогурты одинаково полезны. Нет, что дело в дизайне не только в дизайнере, но и в заказчике. Ну, в каком-то смысле, наверное, да. Ну, я уж не думаю, что. Хотя я,
1: наверное. Так как я слишком хорошо отношусь к людям, как мы уже выяснили по предыдущим 300 тысячам. Как Фелли подкастов. People от people. Да, people are... из с... альбом, самого лучшего их альбома Song Great Reward. А, собственно, я просто всегда надеюсь, что когда-нибудь uh, Мартина Гора и Дейва Гана осенит, что, блин, мы писали последние три альбома такие фуфловые вышли. И почему бы нам не сделать что-нибудь модное? Что ну заказчик... вот, позвали
0: модного и что, заказчик то... и что
1: заказчик тоже как бы проснется и начнет в процессы вникать. Mm
0: -hmm. Вот вы можете себе представить площадь э, Тверской заставы?
1: Могу себе представить площадь Тверской заставы Да,
0: этот район вы еще помните Этот район вы еще пока помню, да Так вот, представьте, если бы сейчас На площади Тверской заставы Где, Тверс... где в... В Ленинградский проспект Переходит в первую Тверскую Ямскую, где всегда стоят машины Разъезжают Автобусы и так далее Стояла бы Триумфальная арка
1: Главное, зачем Но она же там стояла Ну да Нормально стояла, никому не мешала. Нет, надо было ее перенести, блин, в районе парк Победа, блин. Да,
0: вот вам и победа.
1: Да, в итоге теперь... Кутузовский стоит, по этой же причине Это преемственность арки, наверное, своего рода Там, где переносится арка, там, соответственно, будет и пробка в перспективе Главная арка, которая меня сейчас больше беспокоит, это трамвайная арка в районе Курского вокзала Которая между Курсачом и Серпом
0: Ну это тоннель больше, это не совсем арка Ну
1: формально это как бы... Ну в форме арки, да, любой
0: тоннель, наверное, это арка в душе. Длинная бывает ну, Будет да. длинная арка вот. Будет длинная курица и с длинным с яйцом, яйцом также да. бывает длинная арка Вот. А какая у вас любимая арка? Пишите об этом в комментариях Если вы слушаете на сервисе, где есть комментарии
1: Да, если вы вообще еще какие-нибудь арки а кроме триумфальных знаете Так как, по-моему, только триумфальные арки ты существуют везде
0: Да, но есть еще знаменитая Венесуэльская арка Ой, да,
1: которой на самом деле Знает не так много людей кстати, надо почекать, в Венесуэле есть арка? Mm -hmm. Арка в смысле арка. Не арка в смысле арка, а, ну вы поняли. Yeah. Вот. А, главная венесуэльская арка этой недели mm -hmm. это арка.
0: Yeah.
1: Венесуэльский продюсер, диджей, музыкант и небинарная персона, как это сейчас принято называть. Алехандра. А фамилии я ее не помню. «Don't
0: call my name, don't call my name.
1: Алехандра. Ну, собственно, не бинарная персона, выступающая под именем Арка, выпустила новую студийную пластинку.
0: Да, краткий исторический экскурс. Кто такая Арка? Во-первых, нужно отметить то, что в Венесуэле... В принципе, мы не так много знаем сегодня венесуэльских музыкантов, но... Ой, да, жирно, конечно. Ну да, в Венесуэле действительно... А, а, но Аркан, тут нужно понимать, что она не живет сегодня в Венесуэле, где там бесчинствует Мадуро, и где деньги стоят дешевле, чем туалетная бумага и все такое, где нефтяной кризис уже много лет. Насыкаточный у... торговый сигнал. Она уже давно переехала в Нью-Йорк, и, собственно, благодаря нахождению в Америке наверное, и стала той, кем да? стала. Знаешь, вы уж правильно знаете, что она долгое время была просто продюсером, ну, не просто, а продюсером ä, многих ä, исполнителей, а потом начала, собственно, пилить свою музыку. И ее музыка, она чем примечательна? Тем, что она препарировала... Собственно, поп-музыку современную И она стоит сегодня в одном ряду София, Софи, с лейблом PC Music Ну да, то, вот, что и, Вот эти вот все экспериментальные делала, имена Которые да, любят делать момента, булькающую И пердящую электронику Это вот, собственно, арка На передовой деконструкции Современной поп-музыки Стоит и вот, собственно, она этим всегда и была больше всего известна, и еще благодаря своим всяким э, безумным э, обложкам, где она... ну, не только обложкам, собственно, на концертах -то тоже там всякие ну безумные да. костюмы были, э, вызывающие и все такое. Ну и вот, да, то, что сначала она была мужчиной, потом стала женщиной, точнее, небинарной персоной. И
1: так как теперь мы более-менее знакомы с бэкграундом
0: данной исполнительницы,
1: исполнителя... ладно, небинарной персоны, мы теперь можем перейти, собственно, к тому... Чем нам приглянулась конкретно пластинка Кик-1, которая вышла на этой неделе. Пластинка Кик-1, в отличие от всего того, что до этого делала Алехандра в течение многих лет, а именно препарировала, деконструировала традиционное поп-звучание и творила некий такой пост-хардкор арт-поп, если его можно так назвать, здесь она в своей работе, Ставит звучание чуть более простым попсовым-коммерческим. Достигается это за счет того, что в музыке гармонии стали меньше ломанными. За счет того, что фиты, а точнее те люди, которых она пригласила на совместные треки, они, фиты дали, фиты. Да, они дали пластинки гораздо более разноплановое видение. Да, кто там был на фитах? На фитах там была Софи. Неожиданно. Была Бьорк. Неожиданно.
0: Была Розалия. Не... Ладно, чуть более неожиданно. <сёк> да,
1: и еще музыкант-продюсер Шайгерл.
0: <сёк> Шайгерл уважаем.
1: Да. И знаете. Да, и ко всему прочему эта пластинка теперь, в отличие от всех предыдущих, наконец начинает нам рассказывать истории. Мы же ведь так любим, когда альбом начинает нам рассказывать истории переживания не вот эту вот тупая бездумная эмоции. попса чисто
0: потанцевать
1: да, да который так сейчас вагон просто завались этой самой бездумной попсой розовой ну еще да.
0: там истории Ах. офигительные какие
1: так сказать веселые истории увидеть не хотите ли Но. здесь же прям с первого трека, который так и называется non binary начинается рассказ о том как тяжело быть небинарной личностью в современном обществе
0: Mm -hmm.
1: Эта пластинка как раз э, рассказывает все ровно таким языком, как, каким рассказывала музыка Арки на всех предыдущих ее работах. То есть это тоже такой весь очень жесткий, э, искореженный, деформированный ритм, в страшной синты. Но зачем нужно было пугать людей? Для того, чтобы потом в треке Тайм, который уже звучит как такой воздушный синти-поп с такой утопленной бочкой, которая на заднем фоне отбивает ритм, там рассказывается история о том, что да, пришло время наконец-то освободиться, раскрыться и показать всему миру как бы себя и что... Наверное, такие времена наступили, когда уже не страшно ни о чем говорить И что тебе примут в любом случае Такой какая то есть И что никаких препонов ты на пути к своему, так сказать К своей персонализации ты не встретишь А потом При вот этой незыблемой просто легкости, В ход вступают два достаточно агрессивных трека Это композиция Мекки Трефи и Рикики С одной стороны, есть трек... Вот, Микки Трефи, что в переводе с венесуэльского или какого-то там, может быть, испанского языка Это вообще ругательное выражение, оно означает что-то вроде Чмо, бездельник, бесполезный, короче говоря, говно на палке в стеклянной банке, вроде того
0: Как расшифровывается шифровывается, чмо?
1: Чмо? Человек мурманской области, скорее всего да, это для, для тех, кто слушает наш подкаст впервые, мы проводим, так сказать, экскурс, да, вот, и как раз вот это та самая история, когда вот ты вышел весь такой на каблуках, Пройтись по, так сказать, ночным венесуэльским улицам, а тебе вдогонку там какие-нибудь подростки или тупые мужики орут, типа, вууу, чё, не служил, не мужик, чё из такой размалённый. в да, области. <смех> да, да. <смех> а чё такой весь размалённый? Чё? чё? Я чё думал, здесь... в Мурманской да. области
0: примерно так и происходит. <смех>
1: <смех> ну, как я думаю, происходит в любых <смех> городах. И Мекки Трефи — это как раз вот та самая композиция про то, что, блин, вот, как бы... Я встречаю в свою спину кучу обвинений и кучу нехороших слов, но я как бы не боюсь на себя показать. И вот я вся такая офигенная. А вот трек Рикики, что в переводе, что на английский манер можно переложить как «Ямый». Вот. Привет, Джастину Биберу. Вот, это как раз песня о том, что... Я вот такая, сучка, <смех> офигенная. И что, вот я, кажется, на... я нахожу в себе силы не просто терпеть вот эти обвинения, которые сыплятся мне в спину, а я могу развернуться и э, выстрелить нахрен из пальца. И что, как бы, у меня есть куча доводов для того, чтобы хейтеров своих окончательно умыть. А затем э, в пластинке снова начинается очень интересная лирическая часть. Это трек Color, или Колоб, или Color. Ну, в общем, эта песня такая достаточно романтическая электропоп-баллада с размазанными строящимися клавишными на заднем фоне, которая является отчасти посвящением возлюбленному Александре по имени Карлос. И там она рассказывает о том, что вообще так трудно в этом мире найти человека, который тебя примет. И э, мало того, что этого человека тяжело найти, так еще и тяжело, чтобы этот человек был рядом с тобой, и он тебя тоже полюбил, чтобы у вас там э, душа в душу и нога в лужу были. Вот, а он такого человека встретил, и это хорошо. Это желение, кстати, будет заканчивать пластинку, потому что в последнем треке будет такая длинная шестиминутная баллада, которая тоже является своего рода признанием любви. Вот, а потом в э, альбом вваливается Бьер. Вот. С Бьерк у них достаточно давнее сотрудничество. Они совместно работали над двумя пластинками Бьерк. Над Вульнитурой и над альбомом Утопия. Причем в альбоме Утопия музыку почти ко всем трекам написала Арка. И в каких-то треках она была даже приглашенной как бы исполнительницей. Поэтому сотрудничество тесное, все нормально. А, чем характерный, чем интересный, Тем, что, ну, во-первых, это Бьорк. Она добавляет в этот трек такого традиционного рикявикского тумана голосового. А, но интерес не тем, а интерес тем, что Бьорк поет на испанском языке. А, при том, что как бы она не не знает испанского, не знает как все это слагать, и в общем был такой, значит, интернет-треугольник, это э, Арка, Бьорк и Розалия, вот, про которую я уже говорил, она помогала Бьорк ставить относительное произношение вот этих всех на вот этих всех треках, и знаете, в общем-то получилось весьма неплохо, да и Алехандро тоже доволен, довольно. А тем, что произношение хорошее, но все равно есть какой-то вот такой традиционный акцент. И, в общем-то, это не такая большая проблема. А вот вторая половина пластинки и это прям разрыв. Там прям прет какой-то неудержимый поток энергии. Там уже фит «Shy который навалил туда R&B, рэпчику, немного трэпчику. И а получился рыбы. Прям, да, навалил до рыбы, получился вообще офигенно. Там же фит с Розалией, который, по сути, звучит тоже как своего рода арт-поп, но который, в свою очередь, скорблен традиционной венесуэльской музыкой. То есть, прям чувствуется, прям латиноамериканчина по он ну, такая очень аккуратная. Не такая, как у «Black Eye Peace», а такая к месту и, кстати, и плюс там же еще слышится определен доли рогетона в звучании. Вот. Потом Софи туда влетает Просто и начинает берет в руки кувалд, начинает ломать Просто все что... Все арки Которые были возведены Софи практически сама себе и расхерачила Арки mm -hmm. уже давно хотел сделать совместный трек Софи, но так получилось, что Софи очень сильно Перестаралась в звучании. И когда ты слушаешь их совместный трек Ты понимаешь, что это скорее трек Софи Но никак не трек Арки mm -hmm. Собственно, вот.
0: по-моему, Софи на всех фитах так получается
1: Что она сразу же перетягивает одеяло на себя Да, и вот в общем, это, ну,
0: как часть пластинки
1: выглядит, если честно, как-то странно. Потому что то ты слышишь какие-то переживания, ты чувствуешь какую-то страсть, какие-то раздумия. А тут, блин, Софи начала там просто строить из хрен пойми что. И получился, в общем, трек, который очень сильно выбивается из пластинки. Я до сих пор никак не могу привыкнуть к его существованию. Хотя, в общем-то, весь альбом выдержан в определенным, скажем так, арт-поп-ключе. Но фит Софи, как по мне, тут достаточно лишний. Вот. Ну и да, завершать пластинку баллада, про которую я уже говорил. И... Честно, после того, как звучание исполнителя стало более попсовым, я... Наверное, буду теперь за Алехандрой следить более пристально Потому что мне вообще все вот эти вот движения Которые связаны именно с перестроением на поп-рельсы Очень нравятся Так было у всех Так было у Гиза Фельштайна, Когда он писал Hyperion Так было у Сони Купра Которого мы тоже уже говорили в подкасте Когда они делают поп Синти-поп, электропоп, арт-поп У них всегда получается хорошо В музыкальной составляющей У них все получается здорово им просто нужен человек, который сможет дать правильный вокал и может дать правильное видение. И тогда проект начинает играть новыми красками. Да, я понимаю, все могут закидать тапками и сказать, что вот раньше арки-то были крепче, выше и лучше, и стенки были шире. Но я хочу сказать, что то, что вот сделано сейчас, это прям вообще отлично. Че, переезжаем из Америки в Америку, да?
0: Ладно, давайте более удовлетворимую музыку Вокруг послушаем. света за 8 дней да. Так. Поехали из Америки в Америку, действительно.
1: Солнце прям валит, пипец, мне блин,
0: Как славит. басы. <свят> а, вот «Солнце валит», а это примерно так же валит а, в наши уши новый альбом группы «Хайм» под названием «Женщины в музыке. Часть третья».
1: Блин, у нас вот только что были «Женщины в музыке». Кстати, а где предыдущие два альбома «Женщины в музыке»? <свят> да, а? меня это тоже на самом деле волнует. Нет, Но... я, не, я понимаю, что по логике вещей Это третий номерной ну, альбом да, 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 И да. женщины, это, соответственно, сестрица Хайм да. Вот И что, как бы, вот женщины в музыке Но тогда почему женщины в музыке? Три Ведь женщины в музыке
0: уже давно Ну их трое в группе Часть третья, это третий альбом Троица, это символ бога Соответственно, отец, од... отец, отец сын. сын И святой дух да, Три пирога сетинских тоже В традиции Да Карта тройка опять же в Москве.
1: Вот, опять-таки. Третье транспортное
0: кольцо. Трикотаж. кота. Трое в лодке, не считай собаки. Три.
1: Три 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 три. Три
0: сестры. Хайм. Да, значит, собственно, как Чехов и писал, в трех сестрах. Записали наши... Чехов
1: молодец, извини, что перебил. У Чехова был Вишневый сад, да? Уж Черешневый сад сосать.
0: Да, только из-за этого Вишневого сада там что-то все и не очень-то было. А вот был бы у них Черешневый сад, все у них было бы в порядке. Так вот, Хайм. Записали очередной рок-альбом. Ой, ну, Наконец-то рок. И вот эти вот ваши всякие синт-эксперименты. Я... Не бинарные. А эти бинарные! Кстати, а... Женщина, вот тебе женщина! А
1: рок, мы же сейчас за попсу тут пришли говорить. А М -м? сейчас будем про Рок.
0: Ох, вы Брат... чё, Гриша? <х skateboarding> Добрый день, Григорий. Короче, те, кто слышал первые два альбома Хайм, в принципе, слышали и третий. Но. Ну, да. Он стал чуть более спокойный, чуть более умеренный, потому что, как вот сейчас мы в июне 2020 года жаримся на солнце, у нас почти весь июнь, это такой почти плюс 30, постоянное пекло, постоянное томное настроение, не хочется ничего вставать делать, все время потный, сидишь.
1: Даже я сейчас сижу потный, вот, и на меня валит солнце.
0: На улицу лень тебе выходить, а выходишь вот медленно идешь по переплавленному асфальту. Вот это вот как раз новый альбом Хайм, потому что он весь из себя такой расслабленный и сын это такой вечерний променад Урбинск. по
1: Чистопрудному
0: бульвару, да? <смех> да, а, он, да, он такой именно что вечерний, а, он потому что в нем все, ну ладно, не все, но в нем большой акцент на акустические инструменты, то есть что мы вообще довольно редко в современной поп-музыке слышим это акустические и гитары, и ударные, и, опять же, духовые, потому что там есть саксофон. И не просто, как обычно, там альт или тенор саксофон, да, самые распространенные, а там есть и баритон саксофон, то есть ни ни с низким звуком. А, вот. И, и там при этом вот эти все акустические инструменты, они хорошо сочетаются с электронными всякими сэмплами, иногда с драм-машиной даже. Uh, Сейчас да. бы рок с драм-машинами писать Ну а что, рок с драм-машинами, кстати, это круто Это очень редко кто делает, и когда это делают, это прикольно Хитов нет, альбом довольно монотонный Но как такой один большой заход, чтобы погулять под вечерним палящим солнцем Это вполне себе окей а если вы
1: утомитесь во время прогулки под вечерним палящим солнцем, у нас есть для вас Блиц из трех мини-альбомов. Мини-альбом — это очень удобный формат перекуса. Можно всегда взять с собой и не потратить на его прослушивание много времени, но при этом получить достаточно большое количество удовольствия. И э, открывает нашу святую троицу э, коллектив под названием Girl Краш». Mm -hmm. Женщина разрушения. Да, а что такое Это краш? не женщина, это беда. Вот а, Что такое краш? Кстати, опять женщины угу. Давайте с этого начнем Во-вторых, что такое краш? Краш это слово, которое краш меня бесит Краш да, это, это бандикут Во-первых, это бандикут Во-вторых, это слово, которое меня бесит Потому что современные подростки Тире Крашами называет своих возлюбленных. Как, а когда поним... вас
0: начнут бесить молодежные слова, это сигнал, что вам пора на пенсию. Мне
1: уже пора на пенсию, я есть пенсия, мам, я уже пенсия, это чего? Вот. Мам, ну... я есть краш. Да, да, да. Просто, ну, краш. Как это очень связано с тем, что можно быть влюбленным в человека. Вот как. Называли классных людей в наше время Чувиха Чувырла Герла. Да, вот это я понимаю Girl Crush, это такой недавно Ну, фактически недавно Два года назад образовавшийся коллектив В котором есть шведская, вокалистка и британский электрончик И, как вы сами понимаете В этой музыке прекрасно синтезируется Такое белокурое Скандинавское настроение И британские электронные штучки да, это такой синтепоп, смешанный с элементами инди рок смешанный с очень легкой сахарной ватой скандинавской сирены и, ко всему прочему, оказывается, что Girl Crush это еще и бренд, и они якобы выпускают одежду, и у них... Два магазина есть! Уже!
0: Надеюсь, только для женщин.
1: Ну, скорее всего, вот. Или длинных небинарных личностей. Вот. И знаете, это очень здорово. Есть одна проблема нейминг. Если вы попытаетесь просто вбить поисковик Girl Crash, хрен с два вы их найдете. И у этих ребят что-то нет инстаграма. Хотя, как известно, сейчас существует только две основных три основных в соцсети это Одноклассники и Елицы. Да, и Телеграм, на которого, кстати, должны быть подписаны, между прочим. Вот. И я просто попытался найти какую-то подробную информацию о них. Да, вот они регулярно выпускали синглы. Вот это, эти синглы периодически посвящались 7 марта и тому, как женщину угнетали, унижались, что женщина, оказывается, тролля, троллей. И это, в общем-то, абсолютно нормально. И везде они придерживаются вот этого. Выхолощенного 80 восьмидесяческому звука, что, в общем-то, тоже вполне хорошо, и до полноценного альбома дело у них никак не дойдет, потому что люди занимаются хрен пойми чем. Вроде бы как и музыка есть, в то же самое время бренд надо развивать. И у них еще Инстаграма нет, заведите, пожалуйста, людям Инстаграм. Вот. Пластинка мне понравилась, 4 трека, коротко, складненько, но, если честно, вот прям мне показалось мало. Им бы все вот предыдущие силы собрать в альбом и включить туда композицию... Джесси Уэйр.
0: Овертайм. Over
1: yeah. И тогда <смех> наверняка вдруг заплешь облака. Ладно, второй мини-альбом, про который будем говорить, это мини-пластинка Элизабет Электро. Женщина-динамо. Ну, в, не, не в смысле женщины, которая Для всех эпитетов, <смех> которые <смех> можно
0: сказать об этой женщине, прослушайте наш подкаст с Сергеем Мудриком. 24-й, кажется, выпуск. <смех> Возможно.
1: Вот, Сергей Мудрик особо мудрить не стал, просто согласился с той массой эпитетов, которые я навалил Элизабет. В общем, тут все так же Хорошо, как и было В том подкасте э, на альбоме... мы обозревали ее альбом Мы обозревали ее дебютный альбом Меркуриал Который вот весь такой все театральный, электрический И что она сама песни пишет Она такая большая молодец И вообще этой женщиной можно питать поселки Об этом уже говорили, да В общем, те три трека, которые вошли вот в этот мини-альбом Под названием «Кормя демонов» Он э, представляет собой треки, которые не вошли В э, альбом Меркуриал И должны были стать сопровождающим мини-альбомом К ее первому самостоятельному весеннему Который не состоялся из-за коронавируса Вот, но теперь мини-альбом есть И мы за это тоже благодарны И третий э, мини-альбом Ох, если вы думаете, что я вас отпущу э, Без инди рок то хренушки Хайм нам мало мы, бу мы будем есть коричневый хлеб
0: Не, ну вообще коричневый хлеб Это хорошо Группа
1: Sundays или Солнечные ваннеры. Она представляет собой пару, которая познакомилась в Брисбене, которая была сначала просто соседями по дому, потом они начали вместе музицировать, потом стали э, совместно прям парой, там, чтобы прямо это и цветы дарить, и мороженое кушать вместе. Ну и, соответственно, с образовали дуэт и выпустили дебютный мини-альбом, который называется Brown Brad. Ну, инди рок. Солнечный, чтобы гулять от Рабата до Ордынки Кушать мороженое где-нибудь там В Макдональдсе у вот, Тетяковской И да, так же как э, В ситуации с Хайм Весеннее расслаблено Очень нажористыми
0: местами И просто вообще Евро Евроденис там семечки есть какие-нибудь в этом хлебе. Семечки? Ну. Да, нет. энергетическая ценность большая, белок в достаточной. Ну, степени. я думаю, что
1: Санбазер это отсылка к Sunflower, это семена подсолнечника.
0: А, семена подсолнечника да, это хлеб.
1: Да, хорошо. семена подсолнечника мы уважаем халву, уважаем казинаки тоже.
0: Ну и я кратко еще об одном альбоме скажу. Ну, насколько получится, кратко. А я вот Инстаграм презираю с определенного времени, когда они поменяли себе иконку на приложение И с тех пор,
1: как это приложение перестало поддерживаться вашим старым
0: айпадом И с да. тех пор, как там появились сторис Вот раньше в наше время Инстаграм был нормальный Если
1: вы не воспринимаете сторис в Инстаграме, значит вам пора на пенсию
0: Это да, и слава богу вы это, это сидите там в своих сторисах. Мне истории своими, да. не нужны. Мне нужен тупо танцевальный поп. Вы уже разобрались, что вам эти истории не нужны. Вот именно.
1: где сейчас плачта. Мне нужен тупой
0: тупой танцевальный поп. И, как это ни странно, его может мне предоставить как раз звезда инстаграма Виктория Коха. Также известная под псевдонимом Виви Кокси. Ужас. Да, собственно, госпожа Коха долгое время снимала так называемые вайны, где, ну, соответственно, юморные, ну, где а там где пародировал бьюти-блогеров разных, а также устраивала гадания, тоже, соответственно, пародийные на, на картах вроде бы. Ну и, собственно, вот этим она бросалась, потом, как и многие начала там Петь. петь. Да. Ну, такие тоже шу шуточные песни. Я не, не, не помню, сколько у нее там много всего или немного. У нее самый известный хит Я Супер Занята.
1: Я в жизни не думал, что это вырастет в меня альбом
0: ну, вот это выросло, потому да. что на днях она выпустила свой, вроде бы, дебютный мини-альбом под названием «Хабалка». Хабалка. Да. И, в принципе, название отлично отражает содержание. Я как обложку увидел, как увидел название, я сразу понял, беру, По мое... Дву... По 2000-м угорает, Да, да. Собственно, Виктория записала отличный хардбас-альбом с женским вокалом. А где тут нажать, чтобы
1: хардбас получился, блин? <свят>
0: Тупо ритмы колбасы, как мы любим. Тупо вот этот русский колбасный хардбас. Просто
1: страшнейший, да, да. да.
0: И да, что самое главное, естественно, поскольку Виктория Коха, она постоянно эксплуатирует вот этот вот свой трэш-образ и визуальный, и словесный. В музыку это у нее тоже перетекло, и там тексты, соответственно, максимально трэшовые. Больше всего мне, наверное, понравилась песня «Мразь», в которой она постоянно повторяет фразу «Я курю, как долбанная мразь, залезаю на дядю». Ну, в общем, что-то там, послушайте сами. Ну да. Uh, и там есть фит с Ромой Желудем. О, да. Это, наверное, первая песня Ромы Желуди, которая мне понравилась, в которой он участвует. Uh, в общем, все сделано макси максимально трэшово, но, естественно, не, не в том смысле трэш что это как бы плохо, а сделано намеренно, uh, на нарочито, плохо. с uh, и... Скажем так,
1: люди просто забыли о том, что когда-то трэш-поп у нас прям был, фактически. У нас прям... Это Но... движение прослеживалось очень хорошо.
0: А, ну вот, да, а его... Да. Такого трэш-попа у нас, в принципе, мало довольно стало. Вот. Да. У нас там юркисток, наверное. Да. И, то, и то вот, когда с Юркист, он несознательно делает торшанину. Вот. А и, тут, соответственно, прям ребята решили сделать вот прям, чтобы было тупо весело и страшно. Ну да. И, собственно, это у них отлично получилось. и получилось. Естественно... Uh, всяких высоколобых эстетов такой альбом может испугать, и они скажут «Фу, да это тупо, да я хочу вот это вот». Ну, идите там вот uh, всякие венесуэльские арки слушать, чтобы умные, если вам хотите. А если хотите тупо дэнс, тупо, вот если вы доктор, докторскую колбасу любите. Да, или если у вас серверы включены, серверат туда подрубайте, и под колбаску оп-оп-оп, пацанчики, вот, вот это вот нормальный танец, вот это я люблю, вот это, уважаемые, вот это по-русски. А если вы дослушали этот подкаст до конца, то вы вообще с ума сошли. Пишите любимый сорт вашей колбасы в комментарии. Пишите, любите ли вы арки, какая любимая ваша арка, ну, если вы еще не написали. Какая любимая арка в One Piece или в Наруто, или да. в... Евангелионе есть арки, ну, наверное. Возможно. Да.
1: Даже если вы конченная хабалка, все равно напишите в комментариях нам какую-нибудь Да, Если вы курите как мразь, тоже пишите об этом. <связь> если вы просто пошли на ужин с мразью, то тоже напишите об этом <связь> в комментариях. У, слушайте нас на всех возможных платформах. И невозможных платформах слушайте тоже. С вами были Виссарион Мачалкович. И ЕЛТ0360. Я чувствую себя как ребенок Граймс и <связь> Элона Маска.